0: <coughs> Hola, bienvenidos a Memorias entre Letras y el día de hoy tenemos un eh, episodio especial porque vamos a contestar algunas preguntas como una especie de book tag para conocer un poquito nuestras eh, experiencias o gustos relacionados con los libros. Mi nombre es Jonathan
1: y yo soy Liz
0: y vamos a empezar respondiendo ...unas preguntillas acerca de libros... El primera, ...la primera es... ...el libro favorito de la infancia... ...¿recuerdas algún libro favorito de la infancia?
1: Propiamente no... ...porque la verdad es que... Mmm, ...a mí nadie me... ...indujo a la lectura... ...sino que fue un gusto que adquirí... ...individualmente... ...entonces... ...lo que sí recuerdo es que... ...desde muy chiquita... ...me gustaba... ...leer los cuentos... ...clásicos... Lo, ...el patito feo... Eh, ...la perucita roja... ...y todos estos cuentos que... Mm, ...pues son muy populares... En, los, ...en las enciclopedias... ...y en los libros... ...que predominan en las casas... Eh, ...en compendios... ...para los niños... Eh, ...y pues sí... Yo, ...yo siempre estaba buscando como... ...qué leer, entonces... Siempre leía ese tipo de, de libros que me encontraba en, en casas. Pero sí cabe aclarar que no leía las versiones originales, ¿no? Que obviamente son mucho más crudas a la realidad. Pero yo veía pues adaptaciones para, para infantes. Entonces sí, básicamente los cuentos clásicos, podría decir.
0: Yo un poquito igual. No tengo libros favoritos de, en el sentido de vaya a, a mí esa pregunta me suena como a que un libro que, es, que leíste y leíste cuando eras niño así un chorro uh -huh. este, y no tengo libros favoritos que haya así como que tra leído y leído y leído una y otra vez rara, rara vez yo releo este, libros pero si sí recuerdo como con mucho cariño desde la infancia los cuentos de Edgar Allan Poe uno que otro eso oh, wow. <risa> definitivamente <risa> uno, no es para niños <risa> uno que otro así es por Aiko no leí, no leí los cuentos completos ni nada por el estilo este, y eh, leí el Hoyt también, este, pues saben todas las películas. Bueno, no, no era un niño, ya tenía 10, 11 años, pero pues por, te podría decir que, que, que ya más niño, pues eran cuentos y cosas así muy específicas, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué estás leyendo ahora?
1: Eh, yo estoy leyendo varias cosas, pero eh, creo que el libro más reconocido que estoy leyendo ahorita es Jane Eyre y no, tenía, no había tenido la oportunidad de leer este libro tan importante en la literatura y que actualmente lo eh, estoy experimentando gracias a la nueva colección que sacó RBA sobre algunas colecciones de sobre algunos libros de mujeres muy importantes en la literatura, personajes femeninos que fueron muy destacados entonces lo estoy disfrutando mucho.
0: Yo eh, no estoy leyendo, pero voy a empezar a leer justo eh, en unas horas después de esto eh, el libro que se llama El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead porque va a salir una serie en Amazon Prime Video de Barry Jenkins, que es un cineasta que a mí me gusta mucho. Y eh, pues voy a leer el libro antes de comenzar a ver la serie. Ahorita ahorita en este momento no estoy leyendo nada porque ya terminé un libro hace poco. Pero ese va a ser el libro que eh, probablemente esté leyendo cuando estén escuchando esto. O a lo mejor ya lo leí, no sé, ¿cuándo vaya a salir esto? Pero eh, bueno, ¿prefieres leer un libro a la vez o varios al mismo tiempo?
1: Varios, la verdad es que... Eh, yo siempre fui una lectora de un solo libro, la mayoría de de, tu vida. de mi vida. Pero tengo un año más o menos en que empecé a leer, a aplicar una regla que me, que me ha funcionado bastante bien. Suelo leer por lo menos un libro bastante extenso o, eh, o pesado, por decirlo así. Es decir, a mí me gusta leer cuestiones pues, de teoría, un poco... De otros temas, no solo de literatura. Entonces, esas lecturas las dejo para leer de poquito en el día. Y dejo otra lectura más ligera. De que pueda leer sin parar, por así decirlo. Eh, así continuamente. Pero sí, suelo leer. Ahorita estoy leyendo tres libros y, y me funciona bastante bien. Eso sí, eh, tienen que ser distintos entre sí. O sea, también creo que sí se sí me dificulta un poco cuando leo varias cosas de un mismo tema. Entonces sí, procuro que sean distintas, pero regularmente es así, uno de teoría, uno de literatura, uno de una biografía o así. Distintos reyes, pero me funciona bastante bien.
0: Sí, prácticamente yo igual, eh, a mí me a mí, yo prefiero leer un libro, o últimamente estoy leyendo uno tras otro. Pero sí he hecho eso de, de que leo dos, máximo dos, no he leído tres al mismo tiempo hace ya mucho tiempo, pero igual, o sea, no leo cosas parecidas del mismo género o mismo estilo. Si sí es un libro de literatura, el otro es un libro de, ficción, de no ficción y cosas por el estilo, pero igual. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito de los que has leído este año?
1: Tengo muchos, la verdad es que eh, es una pregunta difícil porque este, este año y el pasado también me he enfrentado a libros que considero maravillosos y que mm, me, se me dificulta mucho elegir solo uno, pero en esta ocasión voy a mencionar solamente a dos brevemente. Paradise porque ya no, no voy a hablar mucho de él porque ya en otro momento habíamos hablado bastante sobre Paradise de Fernanda Melchor que es un libro que a mí me gustó muchísimo por la manera en que ella retrata la violencia y yo creo que Fernanda Melchor es una gran escritora eh, mexicana a la que yo admiro muchísimo entonces acaba de salir apenas el año pasado y lo recomiendo muchísimo y por otro lado también me gustaría mencionar el karma de vivir al norte de Carlos Velázquez que que es un librazo, eh, son crónicas y que yo recomiendo muchísimo para todos aquellos que les interesa reflexionar un poco sobre la situación de violencia que ha, se ha enfrentado el país durante eh, la etapa más cruda de la guerra contra el narcotráfico, eh, más o menos del 2008 en adelante, eh, son unas crónicas increíbles, eh, es una manera de tratar la violencia desde lo cotidiano y desde el humor, que es una cuestión súper compleja y son maravillosas, lo recomiendo muchísimo, estará definitivamente que, en mi top.
0: Hay que hacer un especial de crónicas de Carlos Velázquez próximamente.
1: Sí, estaría Entonces, genial.
0: Ahí, y este, ese proyecto futuro. Eh, a mí se me viene a la mente Paradise, fue el primero que se me vino a la mente, quizá haya otros ahí, pero eh, yo siempre. Cuando me hacen esas preguntas de qué es lo mejor, qué es este tu favorito, yo siempre contesto lo primero que se me venga a la mente. Y hasta ahorita el primero que se me vino a la mente, igual que tú, es Paradise de Fernanda Melchor. Por todas las razones que ya dijiste. Eh, Género favorito, siguiente pregunta. Eh,
1: um... Es difícil responderlo para mí porque yo constantemente estoy leyendo distintos géneros. Bueno, para empezar, habría que identificar si estamos hablando de géneros o subgéneros. Porque si hablamos de género propiamente, novela. Eh, si hablamos de subgénero, quizás sería un poco... Ahorita estoy teniendo un interés muy peculiar sobre lo que corresponde a la autoficción o un poco al periodismo. Tengo un tiempo en que me he interesado mucho por esos temas, entonces me gusta mucho el tipo de novelas escritas, por ejemplo, por Svetlana Alexievich, que es una, un tipo de periodismo, eh, creo que es lo que más disfruto en los últimos años, pero obviamente también me gustan muchas otras cosas, como... Eh, pues sí, la, la ficción propiamente en general me, me gusta bastante. Sí, en cuanto a temáticas, pues ahorita tengo un interés muy peculiar por las maneras en que se ha eh, reflexionado sobre la violencia en, desde la ficción. Pero, eh, pues sí, una pregunta compleja.
0: Yo igual prefiero leer novela que otro tipo de género. Y dentro de la novela pues me gusta mucho... Eh, Últimamente la novela policíaca, la novela negra, eh, terror y por así decirlo, me gusta mucho, no, híjole, no sabría ahorita qué género es, pero me gusta mucho esta literatura que es como muy, eh, muy contestataria, ¿no? De, de, de esta literatura que habla de personajes como marginados, mm -hmm. rebeldes, ¿no? Eh, como social. No sé, social, muy social, muy cultural, muy pop no no sé el género específicamente, ahorita no lo tengo en la mano pero pues prácticamente eso es lo que más me, me llama la atención últimamente eh, género que rara vez lees, pero que te gustaría leer más
1: eh, poesía, tristemente es un género al que disfruto mucho cuando la leo pero al mismo tiempo se me dificulta porque yo soy muy racional y a veces quiero entender cada letra de lo que dicen los escritores. Y la verdad es que la poesía en gran parte es para disfrutarla, quise escucharla, pero eh, se, se me dificulta por eso. Pero es un género en el que me gustaría incursionar más porque definitivamente la poesía es maravillosa en muchos sentidos.
0: A mí sería la ciencia ficción. Yo no leo mucha ciencia ficción. No es porque no me guste, sino porque... No sé por qué no leo ciencia ficción, pero sí hay varios autores como Ray Bradbury que no he leído, como Adlo Aldous Huxley. Eh, uno de los libros o oh, de las sagas que más me llaman la atención es la saga de Dune, de Dunas, sí. que dicen que es maravillosa, uno de los mejores libros de ciencia ficción de la historia. Pero, pues no, es un poco intimidante para mí, pero ciencia ficción sería mi respuesta. Eh... ¿Has leído libros de autoayuda? Yo no, nunca, no sé tú
1: No, propiamente no de autoayuda Pero sí tengo una escritora a la que muchas veces la colocan en ese género Que es Elizabeth Kubler-Ross que a mí no me gusta que la coloquen tanto como autoayuda, pero sí es importante destacar que es la madre de la tanatología y es un tema que a mí siempre desde muy joven me ha interesado mucho entonces ella es una mujer que igual me gustaría que profundizáramos quizá después en algún episodio específicamente nada más de ella eh, porque es muy interesante como la perspectiva que ella tiene de la muerte y que sé que la recomiendan mucho para procesar duelos eh, pero yo no la considero de autoayuda porque ella está muy consciente de, de que para procesar un duelo pues sí se necesita un poco de, de terapia y de una comprensión mucho más amplia que no solamente te la daría un libro, entonces no de autoayuda propiamente, pero sí a esa autora la, la colocan entre eso, aunque no esté muy de acuerdo, pero es muy buena y la recomiendo mucho.
0: Si pudieras leer en un idioma extranjero, ¿cuál escogerías?
1: francés, Yo me también. encantaría me encantaría leer a Víctor Hugo y a muchos otros escritores eh, Yo también, en ese francés sí. Sí. Pues, y no, además suena hermoso entonces sería muy bonito leer
0: no, no es tanto a mí que quiera leer a los autores claro que o sea, hay muchos autores franceses pues, o sea, pero también, pues, también los rusos imagínate los, los sí, este, ay, alemanes sí pero el francés es un idioma que siempre me llamó la atención por su fonética es Sí. Uh -huh. eh, siempre me llamó mucho la atención y bueno pues también hay grandes autores de la filosofía también en francés y, y bueno francés yo creo que es la respuesta más eh, obvia y rápida que podemos dar eh, la siguiente sería ¿cuál es el libro más intimidante que has leído? yo los hermanos Karabasov de uh -huh. Dostoyevsky maravilloso porque de una vez les digo a mí me intimidan mucho los libros tienen más de mil páginas no deberían existir libros tan largos
1: ¿qué te pasa? yo soy
0: fan de, lo, de, lo, de los libros medianos, cortos
1: no, son maravillosos los libros pero largos pero
0: bueno, prácticamente es eso yo tengo un problema con las extensiones de las páginas, los hermanos Karamazov es una obra maravillosa, la verdad es que sí estoy muy feliz de haberla leído me costó trabajo, no voy a mentir pero pues sí fue muy intimidante. de Tan intimidante fue que lo tengo hace como seis años y ahí nomás me estaba viendo y yo este, le daba la vuelta cada vez que me lo topaba, pero ya lo leí Ajá. por fin.
1: ¿Tú? Yo... A mí sí me dificulta mucho contestar solo uno eh, Creo que filosofía en general Es un género que me intimida mucho Pero que también he disfrutado mucho Pero voy a contestar que el Quijote El Quijote es un libro que a todos nos intimidó uh, Y sí. que yo recuerdo que a mí también me intimidó Porque además lo leí mucho más joven De lo que soy ahorita Pero me encantó y creo que fue Una puerta para mí de decir Ok, los clásicos no son tan complejos Como nos hacen creer No hay que tenerlos tampoco en un pedestal inalcanzable Al que no podemos acceder eh, que yo disfruté mucho incluso siendo una eh, lectora mucho menos experimentada de lo que podría ser ahorita eh, pero sí, es muy intimidante para muchos pero es maravilloso en toda la extensión de la palabra
0: El Quijote es la respuesta de la próxima, mi respuesta a la próxima pregunta ¿Qué es el libro más intimidante que te da miedo empezar a leer iba a decir 2666 de Roberto Bolaño porque lo tenemos que leer próximamente, que es un libro que también sí. tiene más de mil páginas pero, y ahora que dices El Quijote yo sí le saco, le saco El Quijote me da miedo y algún día lo leeré, no sé qué día será ese, pero si me convences lo suficiente probablemente lo haga, ¿cuál es el libro más intimidante que no has leído todavía?
1: para eh, ti? Guerra y Paz es un ah, libro que mira. me interesa mucho leer, También, tengo sí. muchísimas ganas de leer, pero la verdad es que se han encargado de meterme un miedo increíble, eh, que me molesta muchísimo porque no deberían hacer eso.
0: <risa> eso mismo pasa con eh, Rojo y Negro, con Ul Ulises, con La sí, Montaña Mágica. todo mundo
1: te dice que son tan difíciles, y quizás sí, pero... Pero a veces te lo dicen hasta en un tono medio de... No vas a poder leerlo. No, no lo vas a entender. Entonces eso me, me hace tenerle un poco de miedo. Pero definitivamente lo voy a leer próximamente. Porque me encanta la literatura rusa. Entonces me, me gustaría mucho leer ese. Pero sí me intimida.
0: Bueno, me voy a saltar una pregunta que va relacionada. Que es básicamente lo mismo. Hay libros que estás eh, eh, evitando. Pues yo prácticamente todos esos. Me interesan muchísimo leer. Me interesa muchísimo leer Quijote. Me interesa muchísimo leer eh, Rojo y Negro. Me parece que es de Stendhal, La montaña mágica de Thomas Mann. Eh. Dos, todo, más de dos. Más, no, no, no te queda, Dostoyevsky sí, sí es como un autor que ya rompí el hielo con él y sí uh -huh. me gustaría volver a leer. Pero Dostoy, la verdad es que Tolstoy, este sé que tú leíste Ana Cadenina y no estuvo, sí, no está estuvo está tan, tan complejo. No, no. Pero y pero Guerra y Paz también es una de las cosas que es como que. Y eh, sí. son los libros que he estado evitando. No, no los voy a evitar por siempre. La verdad es que sí creo yo que, al menos yo personalmente creo que son libros que tienes que llegar a cierto nivel como personal de crecimiento para poder leerlos y poder entenderlos, ¿no? Vaya, sí. yo creo que no son libros que vas a leer a tus 17 18 años y entenderlos, ¿no? Entonces, sí. voy a esperar a que tenga unos 60, 70 años para poder este <risa> ¿te a poder <risa> Quizá no tanto, pero pero sí hay
1: que tener cierta experiencia. ¿Tú hay libros que has
0: estado evitando?
1: sí, claro, también, Moby Dick Moby Dick es un sí, libro que eh, tengo también. desde hace aproximadamente Igual. cinco años en mi librero o 4 y lo compré con muchas ganas y muy animada a leerlo, pero la verdad es que lo he estado evitando rotundamente, pero pienso leerlo este año y, y pues sí, pero lo he evitado en gran parte por flojera por, y también porque pues he estado ocupada y, y los libros tan complejos así me gusta disfrutarlos eh, solo a ellos
0: ¿Una adaptación al cine que te haya gustado y una que no te haya gustado? que recuerdes
1: eh, No me acuerdo de muchas, pero ah, ahorita acabo de recordar que recientemente vi Las ventajas de Ser Invisible, que justo fue un libro que yo leí muy joven a mis 15, 16 años. Y acabo de ver la película de nuevo porque quería volver a experimentar la historia Y ver si todavía me seguía gustando Y la verdad es que sí me parece una buena adaptación y, y me sigue gustando pese a que ya estoy muy lejana a ese tipo de temas Creo que incluso lo veo más complejo de lo que lo vi en ese momento de mi vida Cuando era una adolescente Y pues sí, y una adaptación que me gustaría ver
0: no, una que, que sí crees que... Una que no es buena. Una adaptación que no es buena.
1: El Gran Gatsby, la, la más nueva. De, Con DiCaprio. Sí, no me gusta. Creo que el Gran Gatsby es un librazo muy interesante sí. que incluso tenemos pensado le, releer pronto. Y, y pues sí, yo recuerdo haber visto la película y decir, no, de plano no da la talla no a lo que es ese libro.
0: Creo que en la historia de las adaptaciones cinematográficas eh, hay una que sobresale de las mejores, que es eh, el libro de Psicosis, la gran película de Alfred Hitchcock. Es un libro, si sí, no mal mm. recuerdo, de Tenía un autor idea. de un autor que se llama Robert Bloch. Yo lo, lo compré hace mucho porque dije, ah, es el libro de Psicosis. Pero pues Alfred Hitchcock es uno de los maestros de la historia del cine, entonces pues una adaptación... A mí me gustan muchísimo las adaptaciones de Stanley Kubrick, uno de mis directores favoritos, que adaptó, adaptó Lolita, adaptó El Resplandor, se metió en problemas porque Kubrick adaptó a su manera, ¿no? Pero pues, uh -huh. para mí una adaptación es eh, también mucho de la visión del director y, uh -huh. y, pues, y, y me gustó, me, gustó, me, me gusta, ¿no? Una mala adaptación para mí va a sonar a súper básico y cliché, pero pues hace poco vimos, leímos todos los libros de la saga de Harry Potter y sí. a mí me gustaban mucho las películas cuando salieron, yo las vi conforme iban saliendo en el cine y a mí me gustaban mucho y hace poco que leímos toda la saga, pues las películas pasaron a un súper segundo plano, o sea ya...
1: Definitivamente. Sí hay
0: una diferencia. Entendí el, el, ya, la gente muy odiosa que dice Ay, es que los libros son mucho y que ni no pusieron <risa> Es verdad, es verdad. La verdad es que sí es como una lección de lo, lo difícil que es adaptar una historia tan grande en personajes y en trama como Harry Potter. Y hay muchas cosas que quedan en el aire, muchas cosas que son súper rápidas, ¿no? Entonces, sí. este como películas solas están bien, pero si no conoces el, el, los libros, si conoces los libros, si, si te entra es inevitable que, ente, que te entre este, este espíritu este espíritu fastidioso, ¿no? De estar diciendo en el libro no me pasa eso. En el libro? Entonces, sí. Bueno, ni modo. Eh, ya para cerrar, para que esto no se vuelva eterno, la última pregunta de la de, la, de este episodio para terminar bien. Nombra un libro que te hizo enojar.
1: Muchos. Eh, me la vivo enojada con la con los libros porque me encanta leer libros que me enojen, que me encanta leer libros que traten cuestiones políticas y la política ya inicio es una razón para vivir enojada. Ok, no te hace
0: enojar por malo sino por los temas.
1: No, no, para nada. Es muy raro que un libro me haga enojar por malo. Eh, no, bueno, sí me pasa a veces pero eh, eh, pocas veces en la vida, pero creo que yo me enojo más seguido, muy frecuentemente por cuestiones de ese tipo, cuando tratan cuestiones sociales y políticas que a mí me encanta leer, y creo que se me viene a la mente La Fiesta del Chivo que es un libro Mario que Vargas me hizo Llosa, sí, sí, me de me hizo Vargas, Vargas. Llosa. me hizo enojar muchísima, me la viví enojada por cuestiones eh, tanto políticas como eh, machistas eh, y un sinfín de etcéteras que es un libro que amerita un capítulo entero nada más hablar de Vargas Llosa porque es un libro maravilloso pero sí, me hizo enojar muchísimo y me la pasaba con corajes
0: hace poco nos hizo enojar mutuamente el libro de Hanaren de Eichmann en Jerusalén también eh, donde relata pues el los, los horrores, no errores, los horrores de los campos de exterminio de, de la Alemania nazi y, y, y también es, esa cuestión de ¿no? es someterlos
1: a un... un juicio que de inicio también eso es algo es un otro tema. Es un complejo. libro tan Ajá.
0: frustrante que igual vale la pena preparar un, una especie de episodio especial de nosotros hablando de, 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 de los libros que, que bueno tú has leído más libros del tema del, del exterminio. Eh, eh, algunas recomendaciones literarias que, que sí, son que son, sí. que son este, muy interesantes y, y la verdad es que hemos, se ha dicho muchas veces que el, el, los campos de concentración son yo creo el episodio más negro de la historia de la humanidad lo peor, o sea el, yo nivel, lo el nivel más bajo en el que hemos llegado sí, y una
1: ruptura ética total y leer
0: esas cosas pues si te hacen querer aventar los libros a la, a la fregada ¿no? pero si sí. sí, es por no porque sea malo, sino porque es increíble las cosas que estás leyendo, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de Hanaren en un episodio este, próximo. Y, y. pues bueno. No queremos este, irnos a dormir enojados. Entonces vamos a dejarla. <risa> este. Vamos a dejarla ahí. Y pues bueno, esto fue algunas preguntas de libros. Así random. Para tener. Eh, pues un poquito más de conocimiento. Eh, de nuestros hábitos. Nuestros gustos. Y pues bueno, ahí nos estamos viendo, no nos estamos viendo, nos estamos escuchando por ahí. Eh, hoy no hubo perros de fondo, creo, no sé, pero bueno, <risa> que estén muy bien. Muchas, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.
1: Adiós.